0: Hallo und einen wunderschönen zweiten Advent, ihr Lieben. Ich begrüße euch zur zweiten Staffel von Mobs bis Herz. Und heute geht es um das Thema Zeit. Warum Zeit eine Illusion ist oder warum Zeit relativ ist. Ich mache jetzt gerade diesen Podcast für Morgen dafür kommt er da raus. Und heute habe ich mich so hingesetzt und habe ein Portfolio gemacht für Facebook und für Instagram und da kam mir dieser Text im Kopf. Und die Kunden, die fragen mich immer zwei Sachen. Wie lange dauert eigentlich so ein Training und wie viel kostet das? Natürlich kostet ein Gruppenkurs in der Hundeschule weniger, als wenn du dich eins zu eins coachen lässt, was viel intensiver ist. Aber Beide Sachen kosten Zeit. Egal, ob du Einzelcoaching machst oder Gruppencoaching. Du musst jeden Tag üben, dir Zeit nehmen und das Geübte immer wieder holen und trainieren, bis es eine Routine wird bei euch zwei. Aber genau das ist es, was viele Menschen einsparen wollen, Zeit. Zeit des Mangelwahl, obwohl wir alle 24 Stunden haben, ist die Zeit oft begrenzt. Viele wollen Effizienz mit so wenig Aufwand wie möglich und wenn es geht, relativ schnell. Da lassen sich viele beeinflussen mit solchen Aussagen wie Ey, in zwölf Wochen zum perfekten Hund oder in zwölf Wochen rank und schlank. Vielleicht noch in zwölf Wochen zum perfekten Kind Ach, wäre das nicht schön, wenn das so schnell gehen würde alles? Aber da gibt es ja noch so Spezialisten, die versprechen dir das in noch kürzerer Zeit. Aber das ist für mich so ein Versprechen, wie es halt heute in Instagram gibt oder in Facebook. Da sitzt man auf Porsche und sagt, du wirst in, wenn du das und das machst, wirst du ganz schnell Millionär. Das ist oft Humbug. Und es ist auch nicht ehrlich, auch bei meinen Paketen und Modulen, was ich jetzt in meinem Portfolio aufgezeichnet habe oder was ich so ähm, kreiert habe jetzt, habe ich Zeitangaben hingemacht. Aber wie realistisch sind diese Zeitangaben? Vier Wochen, acht Wochen, ein halbes Jahr. Hinten raus wollen wir dass das Gelernte eigentlich immer anwendbar ist, dass dieses Gelernte für immer bleibt und nicht nur für eine kurze Zeit, so dass der Trainer sagt, hey, ich klopfe dir auf die Schulter und hast super gemacht, ja? prima. Aber in drei Wochen, vier Wochen oder in zwei Monaten ist schon wieder alles vorbei, weil auch da wieder keine Zeit investiert wird, weiterzumachen, das immer zu wiederholen. Wenn du deinen Rasen hast, dann nimmst du deinen Rasenmäher, entweder deinen Roboter oder deinen Rasenmäher, und dann mähst du einfach drüber. Aber ein Hund oder ein Tier, ein Mensch, das ist kein Rasen. Sondern das ist ein Liebewesen. Der hat seine Geschichte, seine Persönlichkeit, seinen Tagesrhythmus. Wie kann man von jemandem erwarten, dass man sagt, in zwölf Wochen oder in drei Monaten oder in einem halben Jahr, in der kurzen Zeit wirst du alles hinbekommen? Geht doch gar nicht. Weil da muss man sich erstmal ein paar Fragen stellen. Und ich werde euch jetzt mal die Fragen stellen. Wie schaut dein Leben gerade aus? Wie ist so sein, dein Wochenplan, dein Tagesplan? Wie, wie schaut es aus? Stehst du auf? Gehst du arbeiten? Was Haushalt machen? Einkaufen? Kinder vielleicht noch? Und der Hund. Was machst du mit dem Hund? Wie viel Zeit nimmst du dir? Gehst du eigentlich nur schnell Gassi und dann wieder nach Hause und dann stellt er sich ab? Oder, oder wie viel Zeit nimmst du dir für das gemeinsame Spiel oder fürs gemeinsame Training? Wie schaut dein Leben gerade aus? In dieser hektischen Zeit ist es doch so, dass was vielleicht jetzt eine lange Zeit gewesen ist, ist plötzlich nicht mehr so, weil zack, dein Leben sich total schnell verändert und du musst einen komplett anderen Tagesrhythmus einnehmen. Und plötzlich fallen Dinge weg, wo du vorher noch Zeit hattest. Hast du wirklich Lust auf die Arbeit mit deinem Hund? Es ist schon anstrengend, jeden Tag mit dem Hund zu üben sich da Zeit zu nehmen, obwohl es heißt ja nicht 24-7 nur mit dem Hund üben, sondern das sind ja kleine Abschnitte, die man immer wieder übt. Natürlich wird es später immer mehr und immer aufwendiger, je nachdem, was man gerade trainiert, aber hat man da Lust drauf? Hm, das ist die Frage. Wenn man ehrlich ist, nicht jeden Tag hat man Lust, mit dem Hund was zu machen. Es geht ja auch darauf an, wie du dich fühlst. Ne? Also, Ich kann euch eine kleine Geschichte erzählen. Gestern ging es mir nicht so besonders. Also, da war ich körperlich richtig matschig. Und da kam dann mein Hund die ganze Zeit an und wollte dann immer zu mir. Und ich habe gesagt, nee, komm, jetzt lass mich bitte in Ruhe. Bitte, bitte lass mich in Ruhe. Geh auf deine Decke und deinen Korb und Bitte. Das hat er dann auch gemacht. Da war es zwar ein bisschen traurig, aber es ist manchmal so. Manchmal hast du keine Lust. Auch der Hund hat nicht immer Lust auf Training oder Lust auf dich. Von der Skala 1 bis 10. Wie stark belastet dich denn dein Problem mit deinem Hund? Wenn du jetzt zum Beispiel eine Sache hast, die dich wirklich nervt. Und manchmal ist es ja nicht eine. Ne? Es bleibt ja nicht bei einer. Ne? Dann stört dich das Bellen an der Tür, dann stört dich das Bellen am Gartenzaun, dann kann er vielleicht nicht mit Hunden umgehen, dann flippt er mal aus, wenn er an der Leine ist, zurückkommen will er auch nicht. Es kommen dann manchmal verschiedene Sachen hinzu. Aber da ist vielleicht ein Thema, das ist ganz extrem. Und dann muss man sagen, wie stark belastet dich das? In den meisten Fällen ist es so, ja, es nervt, aber jetzt noch nicht, das geht schon noch. Oder im Moment passt es ja gerade noch. Also, ne, das habe ich manchmal auch, dass mir jemand sagt, also im Moment geht es eigentlich, braucht man gar nicht weitermachen mit dem Training. Manchmal kommen die Leute, wenn es 10 ist oder sogar schon, auf das Skala überziehen ist. Ja, da ist es kaum noch zum Aushalten, weil es wird immer schlimmer als besser. Und dann holen sich die Leute natürlich Hilfe, haben das aber schon so weit ausgereizt, dass es vielleicht auch schon ritualisiert ist und dass man dann eigentlich noch länger braucht. Obwohl die dann meinen halt, jetzt, ist, jetzt muss es aber wegmachen, weil jetzt geht es nicht mehr so und jetzt mach ganz schnell. Und das ist es, was dann halt auch nicht funktioniert, weil das braucht dann halt Zeit. Von der Skala 1 bis 10, wie stark belastet das Problem dein Hund gerade? Wenn du einen Hund hast, der ängstlich ist, paralysiert, traumatisiert, gestresst, depressiv, dann belastet es deinen Hund. Jeden Tag muss der mit etlichen Dingen kämpfen oft mit seinem Kokon, in dem er gefangen ist oder er ist in seiner Bubble und kommt da nicht raus und bräuchte da unbedingt deine Unterstützung und Hilfe. Du siehst es vielleicht, du merkst, irgendwas geht mit dem Hund nicht gerade gut, der ist immer am Hecheln, der hat immer Angst, der duckt sich die ganze Zeit, der, der versteckt sich, der zittert und so weiter. Aber Ah ja, das machen wir halt irgendwann mal, ich habe jetzt keine Zeit. Aber der Hund bräuchte deine Hilfe halt jetzt und nicht irgendwann, weil der hat ja jetzt das Problem. Und wir wundern uns dann oft, dass aus diesem Problem dann ein größeres wird, weil wir die Dinge zwar gesehen haben, aber nicht ernst genommen haben. Bist du bereit, jeden Tag ein Stück weit mit deinem Hund zu arbeiten und ihn in deinem Tagesablauf mit einzubauen? Ist manchmal ganz schön schwierig, muss ich echt sagen. Also, gerade wenn du vielleicht gesundheitlich ein bisschen angetouched bist oder müde bist oder boah, und dann musst du dir noch einen Tagesablauf einbauen. Ne? Also, da, spazierengehen ist das eine, aber im Spazierengehen vielleicht noch den einen anderen Training machen. Zu Hause mit ihm spielen oder zu, zu trainieren. Bin ich da jeden Tag bereit für? Manchmal ist man nicht bereit für. Und dann lässt man das schleifen. Und dann hast du vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, weil du sagst, boah, jetzt habe ich schon wieder drei Tage nichts mit meinem Hund gemacht. Aber gerade wenn ich eine Herausforderung mit ihm habe oder ein Problem dann muss ich mir jeden Tag die Zeit nehmen, mit ihm zu arbeiten. Wo ist gerade deine Priorität? Ist es Priorität Familie? Ist es Priorität Freizeit? Oder ist die Priorität wirklich dein Hund? Wenn die Priorität dein Hund ist, dann tust du alles dafür, dass ihm geholfen wird dass ihr an diesen Sachen arbeitet, die belasten, die noch nicht so gut funktionieren. Aber viele nehmen die Priorität und sagen, ja, ich mache das, aber da ist dann Priorität, nee, heute gehen wir Skifahren, nee, an dem Wochenende will ich nicht, weil dann passiert dieses hier und dann möchte ich hier noch das, dann möchte ich lieber Kaffee gehen, trinken gehen. Aber die Priorität ist jetzt nicht gerade bei dem Hund. Oder man hat einen Gruppenkurs, wo man ja eigentlich Termine hat und sagt, nee, also den Termin lasse ich jetzt ausfallen. Ich möchte heute lieber zur Weihnachtsfeier. Dann fragt man sich, wo ist die Priorität? Dein Hund oder etwas anders? Das muss man sich halt fragen. Welche Herausforderung hat dein Hund? Wenn jetzt dein Hund ängstlich ist, panisch, konfliktvoll, gestresst, depressiv, dann dauert das. Ganz, ganz lange um den Hund, um mit dem Hund zu arbeiten. Da kann man nicht im, äh, im Schnelldurchlauf einfach durchmarschieren. Ne? Da, es gibt Hunde, die sind sehr sensibel, da muss man ganz ganz vorsichtig sein, dann muss man immer wiederholen. Dann gibt es Tagesabschnitte, da geht es super. Dann gibt es Tagesabschnitte, dann hast du vielleicht Trainings. Momente, wo gar nichts mit deinem Hund geht, weil er einfach vor Angst sich irgendwo versteckt. Das ist Thema Hund. Ne? Nicht jeder Hund ist gleich. Jeder Hund hat eine andere Herausforderung. Und da muss man erstmal gucken. Und das kann auch eine lange Zeit brauchen, bis der Hund so weit ist, dass man mit ihm richtig trainieren kann. Und dass heißt, man oft sehr lange Zeit braucht, für deinen Hund. Und da stellt sich die Frage, bist du bereit, Zeit zu investieren, wenn du einen Hund hast, der vielleicht noch länger braucht, wo man nicht sagen kann, hey, das ist ganz einfach, was bei einem Hund, der sozialisiert ist und keine Ängste hat und eigentlich cool ist, vielleicht schneller geht, als bei einem Hund, der eben andere Herausforderungen hat in seinem Leben. Und das Ganze wirklich, man sagt zum Beispiel, wenn du einen Auslandshund holst oder einen Tierschutzhund, die brauchen mindestens ein Jahr, bis die überhaupt mal ankommen bei dir zu Hause. Bis die wirklich das als dein Zuhause akzeptieren und sich zu Hause fühlen. Wie geduldig bist du? Hast du dann die Geduld dazu? das immer wieder zu machen, immer wieder zu wiederholen, auch wenn es mal wirklich schwierig ist, auch wenn die dieses Auf und manchmal sehr viel Ab ist, statt Auf. Und es geht mal tagelang gar nichts mit deinem Hund, weil gar nichts funktioniert, was eigentlich vorher schon super funktioniert hat. Hast du die Geduld, weiterzumachen? So lange, bis es funktioniert. Und dann die Frage, kannst du dich auf das Training einlassen? Es geht ja manchmal nicht nur um die Zeit, dass man sich wirklich auf das Training einlässt und sagt, okay, ähm, ich mache das, ich ziehe das auch durch und ich blockiere da nicht, sondern ich nehme mir die Zeit, Dinge auch mal auszuprobieren. Auch wenn sie für mich jetzt im Moment komisch sind, spooky sind oder was weiß ich, oder, oder du denkst, nee, also das ist ja doof, aber trotzdem nimmst du dir die Zeit, dich auf sowas einzulassen. Ich könnte jetzt die Liste ewig weit fortführen. Ne? Es liegt ja an vielen verschiedenen Faktoren, warum man gerade beim Hundetanning nicht sagen kann, wie lange so ein Training wirklich dauert. Es kommt immer davon aus, wie viel Einsatz du gibst und wie wichtig dir das ist und welche Priorität du dem Hundetraining gibst. Schau mal, es wäre ja super, wenn ich einfach nur im Fitnessstudio äh, meinen Monatsbeitrag zahle und immer wenn ich meinen Monatsbeitrag zahle, nehme ich ein Kilo ab und werde schlank. Also es wäre ja super, wenn es so einfach wäre, aber es geht halt nicht. Wenn ich was verändern will an meinem Körper, muss ich mindestens dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, die Disziplin haben, da reinzugehen. Aber welche Priorität gebe ich denn meinem Training dann? Will ich das wirklich schlank sein, wieder fit sein, wieder muskulöser sein oder abnehmen? Auf welcher Skala ist es jetzt? Wenn ich jetzt so dieses Jahr betrachte, dann war die Skala vom Sport eigentlich sehr gering. Sehr gering. Also kann ich mich am Ende des Jahres nicht beschweren, dass sich mein Körper nach oben von den Zahlen bewegt und nicht nach unten. Weil ich habe die Priorität nicht in meinen Sport gelegt. Das war mir nicht wichtig. Also kann ich keine Erfolge verbuchen, wenn ich mir keine Zeit nehme, wird es nichts. Nehme ich mir Zeit, und zwar täglich, bin ich fleißig, nübe mit meinem Hund und zeige dem auch, du, das ist mir ernst mit der Veränderung, desto schneller macht ihr beide Fortschritte. Und diese Fortschritte werden auch ein Leben lang halten, weil Zeit musst du immer investieren. Geht gar nicht anders. Du musst immer Zeit investieren für deinen Hund. Auch wenn die Dinge gut könnt, musst du immer wiederholen. Was am Anfang zeitintensiv ist, wird später dann zur Routine. Und das ist jetzt die Frage: Wie viel Zeit nimmst du dir jetzt oder verschiebst du deinen Hund auf irgendwann? Ja, ihr Lieben. Vielleicht ist es eine Sache, die euch mal, die wir uns alle mal immer stellen sollen, wie viel Zeit ist mein Hund mir wert? Und noch eine Sache am Schluss. Ihr wisst ja, Weihnachtsaktion: 20 auf jedes Modul und auf jedes Paket. Oder ihr verschenkt einen Gutschein zu Weihnachten, wenn ihr selber keinen Hundetanning braucht, vielleicht kennt ihr ja jemanden, dem ihr einen Gutschein schenken könnt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend, Sonntagabend und morgen einen wunderschönen Tag, einen Wochenstart und bleibt gesund. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön, dass es euch gibt.